0: dem Politikpodcast von Spiegel Online. Mein Name ist Yasemin Yüksel.
1: Herr Kollege, erstens mal ist das keine Frage und zweitens ja. überschreiten Sie Ihre Grenzen. Also stellen Sie bitte Ihre sachliche Fra Nachfrage. Zu meiner da habe ich dem Geschäftsführer schon zugesagt, dass ich das Protokoll auswerten lasse, weil es zu meiner hier Nachfrage, keine Einheitlichkeit des Zurufers gab. Zu meiner Nachfrage... Eine Debatte
0: im Berliner Abgeordnetenhaus, Anfang April dieses Jahres. Habe ich habe
1: Ihnen gesagt, wir werden das Protokoll auswerten. Also hören Sie ja auf mit, mit sowas hier. Aber vielleicht kann ich, wie gesagt... sagen, ja, wer gehen will, kann auch gehen. Das geht hier <lacht> ganz schnell, meine Herren. Das geht hier ganz schnell. Und Herr Woldeit, Sie stellen jetzt Ihre Nachfrage. Sehr gerne, Herr Präsident. Vielen Dank.
0: Der Mann, der den AfD-Abgeordneten Woldeit hier ermahnt, ist Ralf Wieland. Wieland ist der Präsident des Berliner Abgeordnetenhauses. Seit einem Jahr sitzt dort auch die AfD im Plenum. Wie sich die Debatten und seine Arbeit dadurch verändert haben, hat Wieland mir bei einem Besuch erzählt. Denn die AfD ist heute unser Thema. Was kommt nach dem Wahlsieg am 24. September? Geht die Partei vom Wahlkampfmodus jetzt zur konstruktiven Oppositionsarbeit über? Wie werden sich Debatten im Bundestag künftig verändern? Wo sind die Schwachstellen in der Partei? Nach Frau Petrys dramatisch inszeniertem Austritt. Insgesamt drei interessante Gesprächspartner begleiten mich durch diese Episode. Ralf Wieland, den wir gerade gehört haben, der Politikwissenschaftler Alexander Hensel, der zur Arbeit der AfD in mehreren Landesparlamenten geforscht hat und schließlich mein Kollege aus dem Spiegel Online Politikressort Severin Weiland. Wir starten in diese Folge von Stimmenfang im Berliner Abgeordnetenhaus. Jüxel ist mein Name. Ich komme von Spiegel Online und ich habe um 13 Uhr einen Termin mit dem Herrn Wieland. Der SPD-Politiker Ralf Wieland ist seit 2011 Präsident des Abgeordnetenhauses. Von seinem Pult aus hat er also schon so manche Debatte geleitet. Wie wirkt sich der Einzug der AfD auf seine Arbeit aus?
2: Man muss man sagen, dass die AfD-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus, nicht zu vergleichen ist mit anderen Fraktionen in anderen Landtagen. Da haben Kollegen von mir oder Kolleginnen von mir in anderen Landtagen ähm, mehr Kummer. Trotzdem ähm, ist jetzt in den letzten zwölf Monaten es ähm, schon zu, zu, zu einigen Reibereien gekommen. Es gibt schon so ein paar Begrifflichkeiten, ähm, wo die AfD wie ich finde, weiß, dass sie damit provozieren kann. Können Sie, sie dann ein
0: ob... Beispiel nennen?
2: Es ist also zum Beispiel dieses ekelhafte Wort vom Geburten-Dschihad oder gestern äh, war es dann der Begriff des Volkssturms, äh, der Argumente. Die sind jetzt vielleicht nicht unbedingt sofort juristisch angreifbar, aber die wissen natürlich genau, dass sozusagen die Gegenseite denn aufjault.
0: Haben Sie festgestellt, dass es eine Art von Systematik gibt oder gibt es da Charakteristika der AfD, die Sie erkennen?
2: Sowohl in Berlin, aber stärker noch in anderen Landtagen ist schon so eine Strategie erkennbar, dass man Begrifflichkeiten, Formulierungen, Störungen reinbringt, um den anderen oder die anderen zu provozieren um zu hoffen, dass dann die Gegenreaktion stärker ausfällt, um sich dann wieder in die Opferrolle zu bringen. Das ist, glaube ich, ein durchgängiges äh, Modell oder durchgängiges Verhalten, was wir äh, nicht nur in Berlin, aber ganz besonders auch in anderen Landtagen immer wieder feststellen können.
0: Wie reagieren oder wie müssen Sie dann auch in so einem Moment reagieren?
2: Also, dass da strittig im Parlament diskutiert wird, dagegen ist ja nichts zu sagen. Die Frage ist, ob... Äh, Argumente oder eben keine Argumente, sondern Beleidigung, rassistische Äußerungen, sexistische Bemerkungen plötzlich ein Bestandteil einer parlamentarischen Debatte werden. Das sollte ja nicht so sein und das muss man auch unterbinden das kann man nicht immer verhindern. Dann geht es eben dann noch mal ein bisschen äh, deftiger zu. Dann waren auch schon in den vergangenen Monaten äh, Situationen da, wo ich dann auch eingeschritten bin oder einschreiten musste, um äh, Leute zu ermahnen oder auch einen Ordnungsruf zu erteilen.
0: Der 6. April dieses Jahres war so ein Tag, an dem es, wie Wieland sagt, etwas deftiger zugeht. Sie erinnern sich, wir haben eine Szene aus der Fragestunde schon zum Einstieg in diese Episode gehört. Justizsenator Dirk Behrendt war damals von der AfD gefragt worden, ob es zutreffe, dass er Kandidaten der Partei im Bundestagswahlkampf überwachen lassen wolle. Im Verlauf von Frage und Antwort kam es dann zu diesem Schlagabtausch.
1: Für die erste Nachfrage, Herr Kollege Woldeit. Ja, Herr Justizsenator Behrendt, sehen Sie es mir nach. Aber wenn Sie persönliche Bewertungen und Beobachtungen und Ähnliches in diesem Kontext so argumentieren, hat das schon was von Stasi-Methoden. Das sage ich mal ganz, ganz deutlich. Und, Herr Kollege, erstens mal ist das keine Frage und zweitens Jetzt. überschreiten Sie
0: Das ist ein Grenzen. ganz praktisches also, Beispiel, Sie, ein ganz plastisches Beispiel, was hier mitunter auch los ist. Wollen Sie so nett sein, können Sie uns noch mal erklären, was war da los, warum mussten Sie wie
1: einschreiten? Wie gesagt, wer ja, gehen will, kann auch gehen. Das geht hier ganz schnell, meine Herren. Das geht hier ganz schnell. <lacht>
2: ähm, es gab... Äh, Beschwerden, dass äh, durch Zwischenrufe äh, Beleidigungen ausgesprochen worden waren, die äh, haben wir oben akustisch nicht mitbekommen. Ich hatte dem äh, Geschäftsführer der AfD gesagt, dass wir das Protokoll auswerten äh, und äh, dann gegebenenfalls auch noch zu Ordnungsmaßnahmen kommen. Äh, und das hat sich dann äh, damit äh, ver vermischt. Äh, weil, weil, als ich den Kollegen ermahnt habe, die Frage zu stellen, äh, dann hat er erstmal eine, eine Aussage gemacht und das auch noch äh, mit Stasi-Methoden verglichen, ähm, gab es ja dann Protest und man bezog sich auf dahin, was auch schon angeblich vorher gelaufen war. Und ähm, weil das da drohte zu eskalieren, bin ich dann eben auch ein bisschen energischer geworden. Das hat ja auch geholfen.
0: Wie ist das? Ich stelle mir das durchaus nicht immer ganz leicht vor, in Ihrer Position da auch immer Ruhe zu bewahren. Wie machen Sie das? Was haben Sie so für Taktiken über die Jahre entwickelt?
2: Ja, man, man muss vielleicht auch vom Naturell insgesamt äh, ein bisschen ausgeglichener sein. Man darf da nicht immer gleich auf, auf 180 sein. Ähm, auf der anderen Seite, naja, man ist ja auch Politiker und äh, auch Mensch Und insofern ärgern einen da bestimmte Sachen auch. Da muss man eben in der Tat mal tief kurz durchatmen und sich nochmal daran erinnern, dass es jetzt hier nicht um die eigene Befindlichkeit geht, sondern darum, möglichst ausgewogen die Sitzung zu leiten.
0: Einerseits beklagen wir ja ganz häufig, dass ähm, auch im Bundestag ähm, sozusagen die Debatte so ein bisschen langweiliger geworden ist in den letzten Jahren, die Parteien weniger unterscheidbar. Jetzt haben wir die AfD, die, die da mit drin sitzt. Ähm, konstruktiv betrachtet könnte man sagen, okay, dann sind alle Parteien gefordert. Das könnte sich positiv auf die Debattenkultur auswirken. Aus Ihrer Erfahrung, wie leicht oder schwer ist es da, so die Balance zu halten?
2: Was wir alle schon im Vorfeld mit Sorge gesehen haben, ist, welche Leute dort jetzt eingezogen sind oder vorher zu erwarten waren, dass sie einziehen. Und wenn man das überall mal, das haben ja auch die Journalisten gemacht, mal geschaut haben, mit welchen parlamentarischen Äußerungen, mit welchen Sprüchen bei Twitter oder Facebook die Leute in der Vergangenheit aufgefallen sind, dann muss man schon feststellen, dass diejenigen, die da in erster Linie eingezogen sind in den Deutschen Bundestag, ich sag mal nicht den Durchschnitt zum Beispiel der AfD-Fraktion hier in Berlin ausmachen würden, sondern schon ähm, da auch innerhalb der AfD, ähm, ich sag mal, da auch eher am rechten Rand stehen.
0: Der Spitzenkandidat Alexander Gauland selbst hat ja den Ton auch gesetzt, sehr klar mit diesem Satz, wir werden die Regierung jagen. Ähm ich glaube, Sie sind seit 1973 Parteimitglied. Ja. Seit den 70er-Jahren haben Sie dann das SPD-Parteibuch. Wie kommt sowas auch bei Ihnen ganz persönlich an? Und was machen Sie sich da für eine Vorstellung davon, wie ähm, die, die Debatten künftig im Bundestag aussehen werden?
2: Wenn Sie die Worte die Regierung jagen, googeln, dann werden Sie feststellen, äh, dass das eine Begrifflichkeit ist. Sie mag nicht schön sein, aber die ist im politischen Alltag in der Vergangenheit auch schon von ganz anderen Leuten äh, benutzt worden. Deswegen äh, äh, würde ich mich da gar nicht so sehr aufregen. Aber bei demselben Interview hat Herr Gauland, wie ich finde, was, was anderes gesagt und das hat mich viel betroffener gemacht, nämlich zu sagen, wir, wollen uns unser, wir werden uns unser Land wiederholen und wir werden uns unser Volk wiederholen. Mhm. Und dieser zweite Halbsatz, das ist etwas, wo ich sage, da läuft es mir kalt den Rücken runter. Das Volk gehört keiner Partei. Das Volk gehört keinem Politiker. Und wenn ein Politiker so eine Aussage macht, wir holen uns das Volk wieder, dann sind wir wirklich ganz, ganz weit am rechten Rand.
0: Noch wissen wir relativ wenig über die neue drittstärkste Fraktion, die für die AfD in den Bundestag einziehen wird. Unter den Abgeordneten werden nicht nur, aber auch parlamentarische Neulinge sein, die wenig bis kaum Erfahrung mitbringen
3: diese Fraktion ist unheimlich divers. Sie ist ideologisch divers, sie ist eben von den mitgebrachten Regionalkulturen, von den politischen Positionen ähm, unheimlich divers. Insofern, da ist ähm, natürlich ein hohes ähm, ja, Konflikt- ähm, und Sprengstoffpotenzial drin mhm. angelegt, das auch nach ähm, dem Abgang von, von Frau Kompethi eben nicht behoben ist. Mir zumindest geht es so, ähm, als jemand, der sich ja jetzt sehr, sehr viel mit der, auf der Landesebene, mit der AfD befasst hat, viele dieser Parlamentarier kennen wir schlichtweg nicht. Mhm. Ähm, gerade weil die AfD die so starken Erfolg hatte, sind da jetzt noch mal mehr Leute natürlich drin, die vorher keinen auf der, keiner auf dem Schirm hatte. Insofern können wir da, glaube ich, sozusagen gespannt sein, ob und wie diese Fraktion eigentlich innerlich zusammenhält, ganz unabhängig davon, wie aktiv sie währenddessen parlamentarisch ist.
0: Das sagt Alexander Hensel. Der Politikwissenschaftler vom Göttinger Institut für Demokratieforschung hat gemeinsam mit Kollegen eine Studie über die parlamentarische Arbeit der AfD in drei Landesparlamenten, nämlich in Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Sachsen-Anhalt veröffentlicht. Ich habe mit ihm telefoniert. Was konnten Sie auch herausfinden darüber, wie aktiv sich die AfD in diesen drei Landesparlamenten überhaupt an der parlamentarischen Arbeit beteiligt? Will sagen, werden da Anfragen gestellt, eingebracht oder hält man sich eher zurück? Was haben Sie da herausgefunden?
3: Sie konnten dann vielleicht sogar ein bisschen überrascht durchaus feststellen, dass die AfD sich hier relativ schnell einarbeiten konnte. Das heißt, dass sie zwar sozusagen mit einer Reihe von politischen Neulingen im Parlament zu tun haben, die aber relativ schnell in die parlamentarische Arbeit hineingekommen sind. Die mhm. parlamentarische Lernkurve, wenn man so will, der AfD-Abgeordneten ist verhältnismäßig steil. Zumindest mhm. auf der Ebene der einfacheren Initiativen, also vor allem im Bereich der kleinen Anfragen, auch im Bereich der Anträge etwa, sehen wir ein relativ schnelles Wachstum eben. Ähm, rein quantitativ gesehen ähm, sind die AfD-Abgeordneten eben relativ aktiv.
0: Wie sieht es inhaltlich aus, bei welchen Themen bringt sich die AfD in den, in den Parlamenten besonders ein?
3: Das ist ja immer dann erstmal eine Frage, wie man das überhaupt überprüft, so eine Parlamentsarbeit von einer Fraktion, zumal dann womöglich mit über 20 Mitgliedern, wie das ja in zwei Ländern war, die wir untersucht haben, ist ja unheimlich vielfältig. Um da überhaupt dann sozusagen sich eine Schneise da reinzuschlagen, haben wir dann erstmal ähm, geschaut, was ähm, die AfD in den einzelnen ähm, Parlamenten als Fraktion für parlamentarische Initiativen stellt und haben da ähm, genauer auf die kleinen Anfragen geschaut. Und wenn wir das anschauen, können wir sozusagen feststellen, die die AfD-Fraktionen selber haben zwei ganz klare Schwerpunkte in ihren kleinen Anfragen, die wir jetzt hier untersucht haben. Das war auf der einen Seite das Thema innere Sicherheit, da geht es dann um die Entwicklung der Kriminalität, die Frage, welche Tätergruppen sozusagen sich wie entwickeln beispielsweise, da geht es dann natürlich oft auch um die Frage der Migration, damit verknüpft. Es geht aber auch um Fragen der Polizei, Fragen der Justiz sehr stark. Auf der anderen Seite steht das große Thema Asyl, Migration und dabei geht es dann eben ganz oft um die Frage der Kosten, also welche Speziellen Kosten dann auf Landesebene wird dann gefragt, was in spezifischen Regionen für Kosten für bestimmte Maßnahmen entsteht. Das heißt, auf der, diese Weise haben wir die beiden großen Themen, innere Sicherheit und Migration und Asylpolitik. Auf der anderen Seite, die wir ähm, zumindest im Zentrum der kleinen Anfragen der AfD sehen, aber auch darüber hinaus, auch das konnten wir feststellen, ist das natürlich ein Schwerpunkt.
0: Hänsel warnt allerdings davor, die AfD als monothematische oder thematisch eingeschränkte Partei abzuspeichern. Das Spektrum, mindestens aber der eigene Anspruch, sei größer.
3: Ein Teil der AfD begreift sich ja nicht nur als eine nationalistische Partei, eine identitätspolitische Partei, sondern es gibt ja noch einen Teil der AfD, der sich auch als eine Art Anwalt des Mittelstandes begreift. Wir hatten da gerade auf der Ebene von Anträgen oder kleinen Anfragen etwa starke Befassung mit dem Thema Gesundheit etwa, mit dem Thema Windenergie, auch ganz stark mit dem Thema Infrastruktur und Verkehr. Insofern ähm, sollte man nicht von vornherein erwarten, dass es dort nur eine völlig monothematische Auseinandersetzung mit Dingen gibt. Ähm, die Interessen, und das sieht man ja deutlich am Partei. Die Interessen innerhalb dieser Partei sind sehr breit aufgestellt, ähm, auch wenn es natürlich, ähm, und das ist natürlich auch ganz klar, sieht man ja auch, wenn man das Parteiprogramm liest, ähm, erhebliche Defizite in der konkreten, auf der konkreten sachpolitischen Ebene gibt, es natürlich erhebliche Inkonsistenzen zwischen verschiedenen Politikbereichen und dergleichen gibt, ähm, dennoch aber... Ähm, ist dort natürlich auch eine Einarbeitung durchaus möglich. Insofern ähm, ja, ist das Panorama der AfD-Abgeordneten möglicherweise breit, zumindest in den Ländern war es so.
0: Was schätzen Sie vor dem Hintergrund Ihrer Forschung? Ähm, wie wird der Einzug der AfD den Bundestag, die Debatte im Bundestag verändern?
3: Naja, das sind im Wesentlichen die Dinge, die, so vermute ich zumindest, eben auch auf der Landesebene zu sehen sind. Das heißt, ja. ähm, ich gehe davon aus, dass die Debatten, auf der rhetorischen Ebene deutlich schärfer werden, der Ton wird rauer. Auf der anderen Seite, es wird eben ein intensiver inhaltlicher Auseinandersetzungsprozess beginnen müssen mit den Positionen der AFD. Das heißt, wir werden eben scharfe, rechte Positionen erleben, die deutlich rechts der CDU stehen und dadurch die CDU natürlich in vielfacher Weise herausfordern werden, aber auch die anderen Parteien. Wir werden aber auch sehr offensive und plakative, kritische Vorstöße, wir werden Provokationen und natürlich auch kalkulierte Grenzverletzungen unserer politischen Kultur vermutlich erleben. All das ist natürlich ein Stück weit Strategie der AfD, um eben noch besser und viel deutlicher noch in der Öffentlichkeit wahrgenommen zu werden, aber um natürlich auch, sie verfolgt dabei natürlich auch ein größeres Ziel, den Debattenraum nach rechts in Deutschland eben wesentlich zu öffnen.
0: Und damit sind wir im dritten Teil unserer heutigen Episode angekommen. Ich darf bei uns hier im Stimmenfangstudio begrüßen meinen geschätzten Kollegen Severin Wajand. Hallo Severin, schön, dass du da bist.
4: Ja, vielen Dank.
0: Lass uns direkt mal Bezug nehmen auf das, was der Alexander Hensel hier gesagt hat. Da ist von scharfen rechten Positionen die Rede, Provokationen, kalkulierte Grenzverletzungen ähm, und diesem größeren Ziel, den Debattenraum nach rechts zu öffnen, ähm, was kannst du denn eigentlich heute schon sagen über diese Fraktion, die da in den Bundestag einzieht? Was wissen wir über die schon und mit wie viel ja, Sorge blickst du auf diese Abgeordneten?
4: Ein Teil der äh, Fraktion ist klar rechts und auch klar rechtsradikal. Es gibt Vertreter des Flügels von Herrn Höcke, dem Thüringer Landes- und Fraktionschef, der nicht im mhm. Bundestag ist, aber der seine Vertreter im Reichstagsgebäude jetzt hat. Das ist beispielsweise ein Stefan Brandner, der schon im Thüringer Landtag damit aufgefallen ist, dass er über unzählige Geschäftsordnungsanträge versucht hat, das Parlament der Lächerlichkeit preiszugeben. Mhm. Da ist ein Mann wie Markus Frohnmeier, Vorsitzender der jungen Alternative, der mit explizit radikalen Sprüchen in der Vergangenheit gegen politische Gegner aufgefallen ist. Da ist aber auch ein Mann wie Herr Pohl, der ebenfalls zu einem engen Vertrauten von, von Höcke gehört, der... Ähm, auch die ganze ideologische Basis von Herrn Höcke mitträgt. Und insgesamt muss man sagen, auch an der Spitze mit Alexander Gauland ist ja ein Mann, der dezidiert zum konservativ-rechtsnationalen Flügel zu zählen ist. Er war 40 Jahre in der CDU und manche fragen sich heute, hat er da manches vielleicht verdeckt, was heute zutage kommt. Er hat auf jeden Fall vor kurzem vor dem Umgang zur Bundestagswahl erklärt man, solle auf bestimmte militärische Leistungen der Wehrmacht stolz sein und das hat eine große Debatte natürlich entfacht bei den anderen Parteien und ich glaube, da gibt es so eine Tendenz bei der AfD hinter den Konsens, der sich seit dem 8. Mai 1985 der Rede von Altbundespräsident Richard von Weizsäcker herausgebildet hat, dem Konsens über das Geschichtsbild wieder aufzubrechen und in die Jahre der 50er und 60er Jahre zurückzugehen. Und das wird abzuwarten sein, wie, wie gerade mit diesen Geschichtsthemen, mit diesen kulturgeschichtlichen Betrachtung äh, manche in der AfD umgehen werden.
0: Mhm. Auf die Rolle des künftigen Bundestagspräsidenten, das wird Wolfgang Schäuble sein, Norbert Lammert geht, Schäuble kommt, äh, kommt also eine ganz neue Aufgabe zu. Lammert hat sich in seiner letzten Rede schon mahnend geäußert und auch Schäuble, beziehungsweise und Schäuble so kommt es mir vor, ähm, will im, versucht im Vorfeld eher, ich nenne es jetzt mal, den Ball flach zu halten, also da ganz, ganz sachlich, nüchtern drauf zu schauen. Er hat nach dem Wahlabend gesagt, ich gehe davon aus, dass alle Parteien, die am vorletzten Sonntag gewählt wurden, die gleichen Rechte und die gleichen Pflichten haben. Und in dem Zusammenhang ist es auch interessant, wie Alexander Gauland sich neulich ähm, zur Debattenkultur im Parlament geäußert hat. Lass uns das mal hören.
1: Natürlich hängt viel im Deutschen Bundestag davon ab, wie die anderen mit uns umgehen. Aber ähm, ich weiß jetzt nicht, was äh, die Mahnung an unsere Debattenkultur äh, in Thema, äh, zum Thema Geschichtspolitik soll. Wir werden unsere Dinge klar und deutlich aussprechen, aber natürlich äh, in der Form, so wie
4: es der Parlamentarismus äh, fordert, das ist völlig klar.
1: Wie
0: interpretierst du so eine Aussage?
4: Naja, er hat ja zunächst einmal überhaupt nichts gesagt über die Inhalte. Er hat nur gesagt, in der Form werden wir ganz vernünftig sein. Also man kann sich das ja also so vorstellen. Da tritt ein AfD-Redner, vielleicht Herr Gauland, ans Podium und redet ganz sachlich und ganz ruhig über sein Geschichtsverständnis. Und dann wird es natürlich eine Aufregung aus dem Parlament geben, dann wird es Zwischenrufe geben und dann wird er vielleicht ganz sachlich und normal weiterreden. Und dann wird es Zwischenrufe geben und dann wird es Ermahnungen des Bundestagspräsidenten oder Bundestagsvizepräsidenten geben. Also eine solche Situation ist durchaus Vorstellung, denn mhm. die hat es in den letzten Jahren eher selten gegeben. Das ist auch etwas gewesen, was vielleicht im Parlament gefehlt hat. Wir hatten solche scharfen Debatten in den 60er und 70er Jahren, als die politischen Lager zwischen Union und SPD noch viel klarer konturiert waren. Das Problem ist heute nur, dass wir tatsächlich Vertreter der AfD im Parlament haben, von denen einige dezidiert rechtsradikale Positionen beziehen. Und denen geht es darum, eine Art von Kulturrevolution auch im Parlamentarismus durchzusetzen, indem sie ihre Thesen zu besten Sendenzeiten dann über Phoenix oder das Parlamentsfernsehen, einem breiteren Publikum auch nahe bringen können. Nicht nur über die sozialen Netze, wo sie es ohnehin schon tun.
0: Wie groß schätzt du die Möglichkeit ein, dass bei der AfD, ähnlich wie es auch bei den Grünen der Fall war, dieser dieser Vergleich fällt ja jetzt auch oft, ähm, nach und nach aber dennoch sowas wie eine Zivilisierung oder so die Mechanismen der Zivilisierung einsetzen?
4: Na, darauf beziehen sich Gauland und andere ja immer wieder, indem sie sich mit den Grünen vergleichen. Natürlich hat es in der Anfangsphase des äh, grünen Parlamentarismus auch extreme Formen gegeben. Es gab auch einen Kulturbruch, als beispielsweise 1983 die Grünen ins Parlament einzogen. Da trug nicht jeder Schlips und Anzug. Wie da du kam, weißt, Severin, ich da, komme ja
0: aus Hessen. Das heißt, für mich bleibt immer dieses Bild von Joschka Fischer in, in Wiesbaden im Landesparlament in Turnschuhen. Richtig. Und Jahre ja. später hat er eine sehr, sehr geschätzte Rede. Das war in München mit Donald Rumsfeld. I am not convinced. Ja. Ich bin nicht überzeugt. Also aus dem Turn Turnschuhträger wurde dieser ganz staatsmännisch verantwortliche Außenminister. Ja. Aber da lagen auch sehr viele Jahre dazwischen. Ja, aber es
4: lagen auch Ideologien. Natürlich gab es auch einen ein Geist innerhalb der Grünen, der das, das bundesdeutsche Parteiensystem in Frage gestellt hat. Und es gab auch linksradikale Kräfte, die dann später die Partei verlassen haben. Ebermann, Dittfurt, die heute keine Rolle mehr spielen, die die anderen kritisiert haben wegen ihrer angeblichen Anpassung. Ich sehe das anders. Joschka Fischer kam ja aus der linksradikalen Hausbesetzerszene. Er war ein Straßenkämpfer. Er hat am Anfang im Bundestag mal eine Rede gehalten. Mit Verlaub, Herr Präsident, Sie sind ein Arschloch. Er wurde dafür ausgeschlossen. Aber er hat dann doch erkannt, dass dieses bundesdeutsche System eine große Qualität hat, indem es auch einen Interessensausgleich herstellt und indem es auch mit in Ernsthaftigkeit sich mit und zwar über alle Lager hinweg dann am Ende äh, mit der deutschen Geschichte auseinandergesetzt hat. Und äh, als er dann Außenminister war, war eigentlich dieses Kapitel für ihn schon beendet und er hat diese tragende Rolle spielen können. Es gibt sicherlich auch bei der AfD viele, die per se nichts auszusetzen haben an der bundesdeutschen Demokratie, den einfach der Kurs, den die Kanzlerin in der Flüchtlingspolitik eingeschlagen hat, nicht gefällt. Aber es gibt eben auch die anderen, die grundsätzlich von einem anderen Staat träumen, vielleicht von einem autoritär geführten Staat, einem ständischen Staat, in dem die Gewerkschaften keine größere Rolle mehr spielen. Es wird eben abzuwarten sein, wie Gauland und Weidel auch diese Fraktion führen. Mhm. Gauland mhm. hat ja einen Satz gesagt, auch weil wir ja diese Aufnahme gehört haben, nach der Bundestagswahl, der Wahlkampf ist zu Ende. Mhm. Ja, der Wahlkampf ist zu Ende. Äh, man wird etwas leiser vielleicht reden, aber das heißt ja nicht, dass man inhaltliche Positionen revidiert.
0: Mm -hmm. Gleichzeitig kommt es mir so vor, die einzige Chance äh, oder die einzige ähm, gebotene Möglichkeit der anderen Parteien im Bundestag, die AfD zu stellen, kann ja nur inhaltlicher Art sein. Das ist richtig. Äh, wie kann das gelingen?
4: Das ist ein, ein ganz wichtiger Punkt. Angela Merkel hat vor einigen Jahren mal gesagt, dass sie sich wünschen würde, etwas mehr von Geschichte zu verstehen. Sie ist ja äh, eine Naturwissenschaftlerin. Das kann man mir überhaupt nicht vorwerfen. Was ich an vielen Politikern im Bundestag bemängelt habe, ich habe das auch zuletzt schon mal hier in einer Sendung gesagt, ist, dass wenige nur noch mit einem profunden Geschichtskenntnis mhm. da sind. Und wir bekommen plötzlich Politiker der Rechten, die sich sehr ernsthaft und sehr intensiv mit der Geschichte aus ihrer Sicht, aus ihrer zum Teil revisionistischen Sicht, mhm. auseinandersetzen. Und was die anderen Parteien brauchen, sind Politiker, die sich gut auskennen und in der Sache argumentativ gut dagegenhalten können. Der scheidende Bundestagspräsident Lammert war so ein Mann. Mhm. Wolfgang Schäuble ist es auch und kann es auch werden. Und wenn wir zum Beispiel die noch ungeklärte Rolle von Sigmar Gabriel uns angucken, dem noch Außenminister, von dem niemand weiß, was er Welche in der SPD-Fraktion spielen mhm. soll. Er könnte, er könnte wirklich, denn er kennt sich sehr gut und, äh, mit der deutschen Geschichte aus und interessiert sich dafür, er könnte auf Seiten der spd so eine Rolle spielen. Und bei der Linken gibt es natürlich auch einige Vertreter. Gregor Gysi an erster, mhm. äh, erster Stelle. Mhm. Aber das ist eine, da hast du völlig recht, das ist eine Aufforderung an die anderen Parteien, sich auch jetzt schon Gedanken darüber zu machen, wer wird in bestimmten Reden dann als Podium gehen und Dagegen halt.
0: Ein anderer Punkt, der mir durchaus auch Sorge macht im Vorfeld ist, wie groß schätzt du die Gefahr ein, dass in den Debatten sich die Parteien, die Vertreter der Parteien letztlich in der Auseinandersetzung mit der AfD gezwungen sehen, sich, wie kann ich das jetzt ausdrücken, am rechten Rand zu überbieten?
4: Ja, diese Gefahr besteht natürlich vor allen Dingen bei CDU und CSU, wobei die Struktur einer Fraktion ja immer so ist, dass nicht jeder einfach reden kann, mhm. sondern die Fraktionsführung bestimmen, wer tritt für uns äh,
0: Dann ans, auf, Podium. ans mhm. Podium.
4: Und da werden die schon darauf achten, dass es da, äh, dass innerhalb der CDU-CSU vielleicht nicht die, gerade die antreten, die sich nun vielleicht sogar inhaltlich mit einer bestimmten Positionen gemein machen. Ähm, ein Überbittungswettbewerb. Den wird es bei bestimmten Fragen vielleicht gar nicht geben, wenn es zu völlig absurden Forderungen kommt der AfD. Dann müssen die da einfach so im Raum stehen gelassen werden. Ich glaube, es wäre ein großer Fehler der anderen Parteien, sich auf so einen Überbietungswettbewerb mhm. einzulassen. Vor allen Dingen für die SPD. Andrea Nahles hat ja schon jetzt auch gegenüber unseren Kollegen vom Blatt jüngst erklärt, dass man in der Flüchtlingsfrage einen etwas anderen Kurs fahren wird, als es die Kanzlerin gemacht hat. Sicherlich, um die Wähler wieder einzufangen, die von der SPD ja auch in großer Zahl zur AfD rübergewandert sind, rund 400.000. Aber das größte Problem hat die Union, die hat über eine Million Wähler an die, an die AfD. AfD verloren. Mhm. Und im Osten, und das wird spannend sein, wie verhalten sich die Ostabgeordneten der CDU im mhm. Bundestag? Im Osten beispielsweise in Sachsen liegt die AfD ja vor der CDU. Mhm. Und auch sonst hat die AfD erkleckliche äh, Ergebnisse erzielt. In Brandenburg über 20 Prozent, in Thüringen, der Heimat von, von Björn Höcke, um die 22 Prozent. Also diese Debatte wird wahrscheinlich äh, über die Ostlandesverbände in, den, in, in die CDU-Bundestagsfraktion hineingetragen werden. Und da ist es dann die Kunst eines Volker Kauder, den ganzen Laden irgendwie zusammenzuhalten. Mhm.
0: Lass uns doch mit einem mit einem mit halben Schritt Abstand so ein bisschen auf die Partei als Ganzes nochmal schauen. Ich hatte ja das Gefühl, ähm, direkt nach dem Wahlabend, da ging das ja förmlich Schlag auf Schlag, was da in der AfD los war. Dieser dramatisch inszenierte Austritt äh, von Frauke Petry beziehungsweise der Nichteintritt in die Fraktion. Das ging Schlag auf Schlag, so hatte ich das Gefühl. Jetzt scheint es ein bisschen ruhiger geworden. Trügt dieser, dieser Eindruck? Was ist da gerade los? Wie konzentriert wird da im Hintergrund gearbeitet?
4: Meine These ist, wenn Frauke Petry und ihr Ehemann Prezell charakterlich nicht so wären, wie sie wären, sie sind sehr auf sich selbst bezogen, Sie sind eitel. Frau Petri wurde immer wieder, auch von Leuten, die ihr lange Zeit wohlgesonnen waren, nachgesagt, dass sie sich nicht an Absprachen hält, dass sie sehr vieles alleine macht. Wenn das also alles stimmt in der Summe, dann werden kaum Leute ihr folgen. Mhm. Wäre es ein anderes Paar, teamfähiger, dann wäre die Gefahr für die AfD viel größer. Aber wenn ich lese etwa der Kai Gottschalk, ein eher gemäßigter Mann aus Nordrhein-Westfalen, hat unseren Kollegen vom Blatt gesagt, er werde nicht folgen. Wenn ich selbst mit dem Sprecher der alternativen Mitte, die sich erst im Sommer gegen den rechten Rand bei der AfD gegründet hat, Dirk Driesan gesprochen habe und er sagt, ich werde nicht folgen. Ein Mann, der bis zuletzt im Bundesvorstand vor Petri die die, also gefolgt ist und äh, sich damit auch ein Stück weit diskreditiert hat in bestimmten Kreisen der AfD. Wenn selbst dieser Mann sagt, wir werden Frau Petri und Herrn Prezell nicht folgen, dann zeigt das, eine Massenbewegung wird es nicht geben. Das kann sich vielleicht entwickeln, ähm, wenn die AfD im Bundestag so radikal auftritt, dass manche in der AfD-Bundestagsfraktion dann sagen, eben
0: doch sagen, das ist, das mit, ist, zu... ist mit so
4: radikal mhm. oder Leute, ausgegrenzt werden, nie reden dürfen oder sich Reden anhören müssen und sagen, um Gottes Willen, ich kann meinen Namen äh, damit nicht mehr verbinden. Ich kriege Kritik aus meinem Familienkreis, von mhm. meinen Freunden, die sagen, wie kannst du diese Politik dieser Fraktion vertreten? Mhm. Dann durchaus, vier Jahre sind lang. Kann es sein, dass vielleicht doch noch einige austreten und sich äh, um Frau Petri herum gruppieren? Nur ihre Vorstellung ist ja so eine Art Bewegung zu gründen wie äh, Macron, ja, Hommage, der das gesamte französische Parteiensystem durcheinandergewirbelt mhm. hat und das zeigt so ein bisschen auch die Überschätzung von Frau Petri.
0: So eine gewisse Hybris kann man ja, ihr nicht absprechen, absolut. da hast du recht. Sie spricht allerdings ja, das steht dann wieder in, in, in so interessantem Gegensatz dazu, denn sie nimmt ja, es vergeht kaum ein Statement vor der Kamera, an, in dem sie nicht auch von sich auf Realpolitik bezieht, also auf ihren Anspruch Realpolitik betreiben zu wollen und weil dieser Vorgang ja doch so einzigartig war, lass uns doch auch nochmal diesen Ton hören. Also wir befinden uns in der Pressekonferenz der AfD. Ab Montag nach dem Wahlabend sind keine 24 Stunden vergangen. Ich möchte mich bei meinen Kollegen bedanken, bei Alice Weidel, bei Alexander Gauland
4: und bei Jörg Meuthen und werde jetzt diesen Raum verlassen. Dankeschön.
3: Also, pardon, das halte ich, Frau Petri, das finde ich, ein faires Verhalten, hier auch gegenüber den Kollegen.
1: Ja, tut mir Sie
3: leid, aber nutzen das Forum der Bundespressekonferenz, um hier eine Botschaft zu setzen und verschwinden dann. Also insofern missbilligen wir dieses Verhalten ausdrücklich.
0: Herr Severin, du warst vor Ort. Wie hast du diesen Moment erlebt? Was ging, da, was ging dir da durch den Kopf?
4: Zunächst einmal muss man sagen, es gibt ja dort einen Zwischenruf. Es ist mhm. sozusagen der Vorsitzende der Bundespressekonferenz. Genau. Es ist ein Journalist, das ist ein Gremium, diese Bundespressekonferenz, wo die Journalisten immer einen Vorsitzenden und einen Vorstand wählen. Und es gehört zur guten Regel, dass ein Politiker, der eingeladen wird, immer nur dann die Bundespressekonferenz verlässt, wenn der Vorsitzende sie offiziell schließt. Mhm. Bis dato musste die Sitzung wurde das auch immer und die, eingehalten und verabschiedet, genau, und, verabschiedet. Mhm. und Frau Petri hat diese Regeln komplett durchbrochen, deswegen bin ich doch mal gespannt, ob Frau Petri in naher Zeit noch einmal <lacht> auf die Bundespressekonferenz oder zur Bundespressekonferenz eingeladen wird. Ja, das war ein 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 ein, ein, ein Ereignis, das ich in dieser mhm. Schnelligkeit nicht erwartet hatte. Ich hatte, kann man nachlesen in meinen Artikeln, immer wieder von dem Konflikt geschrieben. Ich habe auch darüber geschrieben, dass innerhalb der AfD und zwar den Petri-Kritikern seit Wochen das Gerücht umging, sie würde eine eigene Bundestagsgruppe bilden. Aber dass sie so schnell diesen Schritt mhm. verkündet, das fand ich überraschend und offenbar ja auch Unabgesprochen. Ich habe noch am selben Tag mit Dirk Driesam, dem Sprecher der alternativen Mitte, also dieser gemäßigten Gruppe, die sie bis zuletzt zu ihr gehalten hat, telefoniert und er sagte mir, er habe es vor dem Fernseher gesehen und, und Oton ihm seien die Kinnladen mhm. runtergefallen.
0: Das heißt also, das alles spricht für wirklich einen totalen Alleingang Absolut. von Frau Klepeter. Und das
4: entspricht auch ihrem, äh, vor ihrem Vorgehensweise, wie sie im April äh, vor dem Kölner Bundesparteitag, als sie ihren realpolitischen Antrag vorstellte, der ja nie zur Beratung angenommen wurde, wie sie da wenige Tage vorher mit diesem Antrag umgegangen ist. Sie hat das kaum kommuniziert in der Partei, sondern sie hat das einfach verkündet. Und so geht man in welcher Partei auch immer. Man ist nicht mit einer Partei um. Wenn man Mehrheitsverhältnisse ändern will, dann muss man sich Verbündete suchen und möglichst frühzeitig. Also ähm, das zeigt... Äh, Ihr, ging es, ihr kam es hier auf diesen Publicity-Effekt an und also, Sie waren ein paar um Tage in, in den Medien, mhm. aber mhm. das legt sich auch bald wieder.
0: Direkt nach dem, diesem Parteitag, damals Ende April, ähm, saßen wir zum letzten Mal zusammen, um dezidiert über die AfD zu sprechen in einer Episode. Und ähm, die hatte damals dann den Titel AfD bis hierhin und wie weiter? Mir scheint, die Frage können wir heute wieder stellen. Lass uns das zum Abschluss der Episode versuchen. Bis hierhin. Wahlsieg Ganz klar, die AfD ist der große Gewinner äh, bei dieser Bundestagswahl. Wie wird es weitergehen oder vielleicht auch welche Ereignisse ähm, werden besonders ins Gewicht fallen bis zum nächsten Parteitag, der ja Anfang Dezember sein wird?
4: Ja, Anfang Dezember, so ist es geplant, soll ein Parteitag der AfD in Hannover stattfinden. Noch ist nicht klar, ob es ein Mitgliederparteitag wird oder ein Delegiertenparteitag. Klar ist, der wird ohne Frau Petri stattfinden. Mhm. Jörg von den Meuthen.
0: wenigen Dingen, die man genau. bei der AfD mal so dezidiert und Jörg, sagen Und Jörg
4: Meuthen, der bisherige Vorsitzende, der nicht in den Bundestag gekommen ist, weil er nicht kandidiert hat, hat ja bereits gesagt, ich stehe bereit für eine Kandidatur und jetzt müsste eigentlich nach der Logik eine Frau gefunden werden und möglicherweise auch eine Frau, die eher im Osten beheimatet ist. Da gibt es Gerüchte, dass es Beatrix von Storch wird, die ja in Berlin eine Rolle spielt und Berlin wird da zum großen Gebiet des Ostens gezählt. Und es könnte also sein, dass man Beatrix von Storch zur Vorsitzenden wählt oder andere sagen auch, vielleicht will ja auch noch Alice Weidel diese Rolle einnehmen. Ich halte das eher für unwahrscheinlich, denn Jörg Meuthen und Alice Weidel kämen dann aus demselben Landesverband. Dann geht es darum, dass sich der Bundestag konstituiert am 24. Oktober. Und dann kommt es ja auch zur Wahl des Bundestagspräsidenten. Äh, Herr Schäuble wird es werden, nach Lage der Dinge. Und dann geht es um die Bundestagsvizepräsidenten. Und da hat die AfD einen Kandidaten vorgeschlagen, Albrecht Glaser. Und da haben die anderen Fraktionen schon gesagt, den werden wir nicht mitwählen. Mhm. Denn der hatte beispielsweise schon äh, gesagt, die Islam sei ja gar keine Religionsgemeinschaft, sondern eine politische Bewegung, also eine radikale Äußerung, die das religiöse, die religiöse Praxis der Muslime hier in Deutschland in Frage stellen würde. Und der wird, wenn die AfD ihn aufstellt, in durchfallen. Das kann man jetzt schon sagen. Das hat es schon mal gegeben bei einer anderen Partei, bei der Linkspartei mit Lothar Biski, vier Wahlgänge durchgefallen. Dann hat die äh, damalige PDS Petra Pau nominiert und die kam dann gleich im ersten Wahlgang durch. Also da wird sich die AfD was Neues einfallen lassen müssen, aber sie werden das auskosten. Das wird natürlich in allen Medien sein. Ähm, Glaser, im ersten, im zweiten, im dritten, im vierten Wahlgang durchführen, wenn es überhaupt zu so vier mm -hmm. kommt, ja. Und dann wird die AfD das zelebrieren, dann wird sie sich in der Opferrolle sehen, also das wird von ihren Anhängern natürlich auch mit Empörung wahrgenommen werden. Ja, und dann kann die AfD entscheiden, geht sie mit einem neuen Kandidaten oder einer neuen Kandidatin rein oder vielleicht gar keiner. Ich weiß es nicht, was da die, was war die, die, die Überlegungen sind mm -hmm. bei der AfD, aber das wird so der erste Punkt sein, wo die AfD wieder, wo, wo viel über die AfD berichtet werden mhm.
0: wird. Vielen Dank für heute, Severin. Vielen Dank für deine Einschätzung.
4: Ja, vielen Dank.
0: Das war Stimmenfang, der Politik-Podcast von Spiegel Online. Wir sind weiter an Ihrem Feedback interessiert. Was gefällt Ihnen an unserem Podcast und was nicht? Wenn Sie uns über iTunes hören, geben Sie dort gerne eine Bewertung ab. Oder schreiben Sie uns eine Mail an stimmenfang@spiegel.de. Ich wurde auch in dieser Woche bei der Produktion unterstützt von Charlotte Meyer-Hamme, Ruth Lampen, Thorsten Reizeck und Matthias Streitz. Die Musik für unseren Podcast kommt von Davide Russo.